0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Naast mij zit Marianne Weel, consulent en case manager respijtzorg bij het Mantelzorgcentrum. Welkom Marianne. Dankjewel Munik. En uh, mijn eerste vraag is, hoe lang werk je al bij het Mantelzorgcentrum?
0: Dit is mijn tiende jaar, Monique. Ja, de tijd gaat snel en uh, een prachtig uh, vakgebied waar ik per ongeluk eigenlijk in beland ben. En uh, van tevoren niet had kunnen bedenken dat dat zo, zo divers zou kunnen zijn. En, en hoezo ben je er per ongeluk ingeraakt dan? Nou, ik kwam eigenlijk uit de formele zorg vandaan, de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. En... Um, bij toeval uh, kwam ik terecht bij het Mantelzorgcentrum. Die zocht een consulent, dat was toen het steunpunt Mantelzorg. Het is later het Mantelzorgcentrum geworden met uh, Truus Oud als directeur. Zij was al uh, jaren bezig in Noord-Kennemerland. In uh, de kop van Noord-Holland is uh, het Mantelzorgcentrum, of toen nog het steunpunt Mantelzorg, opgezet door Omring. Dat was te veel gerelateerd aan een zorgpartij. En de gemeentes wilden een onafhankelijke partij hebben. En dat is toen uh, uh, het mantelzorgcentrum geworden. En begrijp ik het dan ook goed dat jij het mantelzorgcentrum in de kop ook een beetje bent gestart? Uh, ja, onder leiding van Truus natuurlijk, onze directeur. En, uh, maar... Uh, uh, er was, er was minimaal aan aanbod. Ja, dat klopt. Dus we zijn wel echt uh, met, de, de, met de visie die Truus had in noord kennemerland zijn we gestart in, uh, in de kop. Ja, ja dus Den Helder schagen Hollands kroon. En jij
1: kwam dan uit de zorg. Was dat een hele andere manier van werken bij het Mantelzorgcentrum?
0: Ja, het was echt... Uh, uh, Echt, dat is, dat is heel anders. Het is de informele kant. Het is het, het welzijn eigenlijk hè, van mensen waar je het over hebt, maar... Wat ik ook gemerkt heb, is dat we vanuit de zorg altijd wel dachten... dat we de mantelzorgers meenamen. Want je, uh, ja, ieder mens vraagt ook aan de mantelzorger... Uh, hoe gaat het met u? Maar dat is eigenlijk een hele oppervlakkige vraag, bleek later. Of tenminste, zo heb ik dat ervaren. Er zit veel meer achter en dat heb ik echt wel moeten leren, ja. En nu hebben we het over
1: uh, respijt. Hè? Was respijt toen ook al een, uh, een, een onderwerp van discussie?
0: Nou, tien jaar terug was het... Uh, uh, begon het eigenlijk net allemaal een beetje... Uh, of nou ja, hoe moet ik dat nou zeggen... Uh, dat was geen vorm van discussie, maar we wisten toen wel al dat er veel op mantelzorgers terecht zou komen. En dat het beleid wat men voor ogen had, ervoor zou zorgen dat, mantelzor dat er meer op het bordje van mantelzorgers terecht zou komen. En waar kwam komen. dat dan
1: hoor? Dat, dat, dat beleid, welk beleid is dat dan?
0: Nou, we hebben, toen de, we hebben natuurlijk de transitie gehad in 2015. Uh, en we hebben eigenlijk gezien dat er steeds meer taken... Oh, uh, ja, ik wil je nog even onderbreken. Transitie 2015? Uh, ja, dat uh, de, de, de taken die uh, onder het Rijk hingen eigenlijk zeg maar, allemaal gedecentraliseerd werden naar gemeentes. Dus eigenlijk en... dat uh, mensen niet
1: meer uh, bij de overheid moesten aankloppen voor hulp, maar echt naar hun eigen gemeente moesten?
0: Ja, ik dat, zo, uh... ja zo, dat, kan je, dat was toen wel al een beetje, werd dat in gang gezet. En we zagen ook dat uh, verzorgingshuizen uh, um, hun beleid gingen aanpassen. Uh, het was natuurlijk vroeger heel normaal dat je... Uh, naar een ver verzorgingshuis ging. Mensen een, vonden, een bejaardenhuis. Een bejaardenhuis, ja. inderdaad. Mensen vonden dat ook fijn om daar naartoe te gaan. Het voelde vertrouwd. En we merkten heel langzaam dat mensen eigenlijk ook wel... liever zelf thuis wilden blijven wonen. De, de thuiszorg is zo natuurlijk ook uh, ontstaan. En met al die ontwikkelingen, ja, mooie ontwikkelingen... maar door, hierdoor ook meer verantwoordelijkheid... op de schouders van mantelzorgers. En kun je nog heel even uitleggen wat, wat een mantelzorger nou precies is? Een mantelzorger is iemand die langdurig... voor iemand uit zijn naaste omgeving zorgt. Het is vrij breed. En, en langdurig zorgen...
1: Um, dat, dat kan natuurlijk wel een zware wissel op je, op je brengen. Hoe, hoe, hoe werkt dat bij mantelzorgers?
0: Ja, met langdurig zorgen bedoelen we... dat het, je bent niet de mantelzorger van iemand die zijn been gebroken heeft... bijvoorbeeld, hè, dat herstelt... Uh, lang duur uh, Wat was je?
1: Uh, nou, dat het best wel een impact kan hebben als je lang voor iemand zorgt. Uh, met name denk ik als er uh, geen uitzicht is op dat er, uh, weet je, met een gebroken been weet je dat het een paar weken kan duren. Um, mantelzorgers hebben dat uitzicht niet. Dus dat kan best zwaar zijn, kan ik me
0: indenken. Ja, dat is een van de dingen wat, wat het zwaar maakt. Omdat, um, dat zie je vooral als mensen al een paar jaar aan het zorgen zijn... en zich gaan afvragen, kan ik dit volhouden? Dan um, um, zeggen ze ook soms wel eens... als ik weet dat het nog zo lang duurt, dan hou ik het nog vol. Maar omdat je dat niet weet, kan het uh, uh, dat maakt het lastig. Ja,
1: en wat kunnen mantelzorgers daartegen doen?
0: Om het vol te houden is het ja. denk ik, uh, ja, dat zijn van niet steeds mensen van zorg ook goed voor jezelf. Uh, maar dat is makkelijk gezegd. Hè. Het zal je maatje maar zijn waar je al 50, 60 jaar mee getrouwd bent, of het is je kind. Uh, um, maar toch is dat zo. Je, je, je moet af en toe uh, ook aan jezelf blijven werken en voor jezelf blijven zorgen... om het leuk te vinden en om het te kunnen blijven doen. Ja, daar ben ik van overtuigd.
1: En, en hoe doe je dat, voor jezelf zorgen?
0: O, ook af en toe tijd voor jezelf inplannen... en ook af en toe iets leuks voor jezelf plannen. Ik kom veel bij mensen thuis en dan vraag ik ook aan mensen van... goh, hoe ziet je week er eigenlijk uit? Nou, ze beginnen altijd te vertellen over wat ze allemaal voor aan zorg leveren. Nee, maar wat doe je nu voor jezelf? En dan zie je ze daar denken, nou, dat is niet zoveel meer in veel gevallen. En dan maken we ook vaak afspraken van, nou, we gaan eerst eens wat leuks voor onszelf weer doen. Wat waar denk je aan? Wat zou je willen? Nou, ik had laatst iemand die zei, ik zou wel weer eens willen fietsen. Nou, in je agenda opschrijven, ja, het klinkt zo simpel, maar zo werkt het soms. Woensdagmiddag ga ik fietsen. Dus, dus, zij, zij hadden daarvoor ook eigenlijk nooit voor zichzelf een
1: momentje... Ingepland, of in ieder geval bewust ingepland. Nee, dat is, is, is best dat, is dat...
0: wel heel lastig voor mensen. Want als ze, um, vaak zie je dat mensen dan in de stoel gaan zitten... en zelf in slaap gaan vallen. Dus, uh, uh, en, en je moet ook zorgen dat je weer een beetje, dat je een beetje in balans blijft. Ja. Want in
1: slaap vallen in je stoel, dat is niet voor jezelf zorgen?
0: Nee, dan ben je vaak zo moe dat je... Ja, soms ook wel een beetje natuurlijk, maar goed... Uh, uh, waar het om gaat is dat je, wil je het volhouden, zorg ook dat je leuke dingen voor jezelf blijft doen.
1: En hoe doe je dat? Hoe, 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 nou ja, Inplannen zei je al, hè, maar
0: hoe gaat het verder? Nou, er zijn diverse vormen, hè, want uh, het gebeurt soms als jij en je partner dementerend is, dan is het soms heel lastig om weg te gaan van huis... Dus uh, dan heb, heb je natuurlijk de vrijwilligers en de vrijwilligersorganisaties... die kunnen zorgen dat er iemand een uurtje komt oppassen of iets met zijn, die... Zijn
1: er dan ook vrijwilligers die specifiek uh, op
0: dementerende gericht zijn? Soms wel, okay. ja. Bij de, binnen de vrijwilligersorganisaties uh, wordt dat soms wel, uh, worden er natuurlijk cursussen aangeboden... die mensen volgen en... Uh, uh, daarnaast is de dagbesteding natuurlijk een hele belangrijke. Dan gaan mensen één of twee, drie middagen naar een dagbesteding... En, uh is die mantelzorger ook even een middagje vrij om te doen waar hij zin in heeft.
1: En wat is dagbesteding dan precies? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Dagbesteding, dat, um, dat kan zijn dat iemand naar een zorgboerderij gaat... of dat iemand uh, um, naar een wijkcentrum gaat om opgevangen te worden. Er worden activiteiten voor de zorgvragers, voor de zieken aangeboden, zeg maar.
1: Ja, dus de zorgvrager is degene voor wie de mantelzorger...
0: Zorgt. Klopt. Ja,
1: en die gaat dan naar een, een, een locatie toe en er worden allemaal activiteiten aangeboden. Ja, klopt. Oké.
0: Okay. En, en vaak kunnen mensen daar ook eten. Het is meestal van een uur of tien tot een uur of drie smiddags, dus het is mooi... Uh... Um, um, best wel een, een pittige tijd. Dat zouden we nog altijd graag zien dat de openingstijden wat ruimer zouden zijn. Hè? Ja. Maar, uh, en waarom is dat? <kuggen> nou, als je, mensen worden vaak gehaald en gebracht door een, uh, een taxi. En dan zie je vaak dat mensen toch wel alweer op tijd naar huis moeten. Omdat hun partner thuis komt. Je bedoelt dat de mantelzorger op tijd ja, naar huis ja. moet? Oké. Okay. Dus ja. die heeft
1: eigenlijk niet genoeg aan, aan die korte tijd om echt iets te doen om er tussenuit te kunnen.
0: Wil je een dagje weg of zou je eens een dagje willen winkelen... met je dochter of zoon of weet ik wat... dan is het uh, soms heel beperkt. Ja, dan is het zo weer drie uur en dan moet je thuis zijn. Ja, ja. en dat is ook uh, een van de redenen geweest... waarom wij ge, uh, gestart zijn binnen het mantelzorgcentrum... met het project helpen. Wij merkten dat... Uh, uh, dat er behoefte was bij mensen om eens een dag weg te kunnen. Een dag, uh, nou, een dag winkelen of een dag met een vriendin naar een, 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 uh, een markt bezoeken... of een tentoonstelling of, of wat dan ook. En uh, wij merkten dat dat binnen de vrijwilligersorganisaties lastig was te organiseren. Wij zijn met hun de samenwer We hebben met hun de samenwerking opgezocht... Um, maar wij wilden eigenlijk een nieuw soort vrijwilliger. En wij vonden ook, en uh, vinden nog steeds, alles in dit land moet voor niets... en wij willen deze vrijwilligers ook een kleine vrijwilligersvergoeding geven... mede omdat wij vinden dat we iets meer van ze gaan verwachten. Mantelzorgers, die moeten alles. En als je vrijwilliger wordt in dit land, dan gaan organisaties bepalen wat je wel en niet mag doen... Nou, en dat was eigenlijk uh, een beetje het struikelblok in de samenwerking. En uh, dat zagen de, de organisaties waar wij het mee aangegaan zijn niet zo zitten. <coughs> Toen hebben we ervoor gekozen om dit zelf op te gaan zetten. En um, wij noemen dat respijthulpen. En een respijthulp kan een hele dag bij iemand komen. En dan kan de mantelzorger een dag weg. Deze kan in het weekend worden ingezet, uh, maar kan ook... Een nacht blijven slapen als, de, als dat de wens is. Ik had laatst een, een, een mevrouw en die wilde heel graag een keer met haar zoon mee naar zijn bedrijf in, in Brussel. En... Uh, Um, die man die kon gewoon s'nachts niet alleen blijven. Nou, daar hebben we iemand voor gevonden die daar dus een nachtje bleef slapen. Dus een respijthulp is dus uh, iemand die thuiskomt. Uh, respijthulp bestaat
1: natuurlijk uit twee woorden: respijt en hulp. Nou, snap ik hulp heel goed. Maar kun je nog even uitleggen wat
0: respijt dan precies betekent? Ja, respijt is onderbreking van de zorg, overnemen van de regeltaken van de mantelzorger. Even plat gezegd, zeg maar. En. Um, uh, dus die, en en het, het mooie hiervan is, um, dat was ook wat wij voor ogen hadden toen we het opstarten, dat we daar als organisatie niet te veel tussen wilden zitten. We wilden ook van deze nieuwe vrijwilligers verwachten wij um, iets meer... En dat wil zeggen, uh, het mantelzorgcentrum doet de intakes bij mensen thuis. En wat is een intake? Dat is altijd een prachtig woord. Maar we gaan gewoon eigenlijk op bezoek en kijken wat voor mensen treffen we aan. Dus bij de
1: mantelzorger en de ja, ja. En die stel je allebei vragen. Ja. Wat, wat vraag je dan zo wel?
0: Nou, bijvoorbeeld, wat heeft een zorgvrager, wat heeft de zieke in het verleden gedaan? Of wat zijn zijn hobby's? Of wat verwacht je van iemand die hier een dag komt? Uh, dat wordt allemaal in, in, een, uh, in een verhaal gezet, eigenlijk. En uh, ook de, uh, wat de mantelzorger doet. Hè. Soms is er hulp bij een toiletgang nodig, bijvoorbeeld... omdat iemand dat niet meer kan. Dat staat allemaal in het verslag. Soms zijn er huisdieren. Dat staat allemaal in het verslag. En dat verslag dat gaat naar onze pool respijthulpen. En als er een respijthulp is die zegt van... oh, dat lijkt me wel een leuke zaak, dat zie ik wel zitten dan is er een match, of tenminste, nee, dan gaan deze respijthulp gaat kennismaken. En daar zitten wij niet meer bij. En als dat een fijne kennismaking is, dan mag daar met elkaar afgesproken worden. Daar worden wij ook niet meer voor uh, benaderd. De respijthulp en de mantelzorger en de zieke zorgvrager... die mogen dit zelf met elkaar gaan afstemmen en... Uh, ja, het kost mantelzorgers niets. Het wordt gefinancierd vanuit de gemeente en de respijthulp, wat ik al zei, die ontvangt hier een vrijwilligersvergoeding voor en een, dat is een kleine onkostenvergoeding die niet belast wordt uh, en ook geen gevolgen heeft voor mensen met een eventuele uitkering. Nou, dat is toch wel leuk, want er moet heel veel niets. En mantelzorgers moeten al zoveel vragen. Dus het is voor hun vaak ook heel fijn dat het dus even zo geregeld is.
1: En, en hoe kom je dan aan die, aan die respijthulpen?
0: Ja, dat is... Uh, hoe kom je eraan? Het is... Uh, het, je vindt ze overal, soms gewoon bij Albert Heijn. Nee, nee, ik moet er zelf om lachen. Maar ja, het is echt zo. Soms uh, kom je met mensen in gesprek of op een verjaardag... of je vertelt erover en dan uh, uh, raken mensen geïnteresseerd. En als ze zeggen van, oh, dat lijkt me leuk... nou, ga het eens proberen. En ja, je ziet, wij kunnen eigenlijk alle vragen nog tot, altijd, uh, of tot nu toe uh, voldoen, ja... En hoe maak je dan
1: uh, zo'n zo koppeling tussen een, een, een vraag zeg maar, vanuit de manzorger
0: of, of zorgvrager en de respijthulp? Uh, uh, nou, dat gaat door middel van dat verslag wat ik zeg. Dat ja. verslag maken we en dat gaat naar onze respijtpool toe. En in die respijthulp wordt gekeken uh, of die mensen die kunnen daarop gaan reageren. En als ze zeggen van, oh dat lijkt me leuk, dan mogen zijn, is dat een goede kennismaking en een klik en voelt het voor beide partijen, want dat is belangrijk, voelt het voor beide partijen, dus voor die respijthulp en voor de mantelzorger en zorgvrager goed, dan is het een match en dan mag er afgesproken worden. Maar dit is één onderdeel van ons uh, project Monique en uh, wat ik je ook nog graag wil vertellen is ons, uh, we hebben ook nog respijtbedden. En respijtbedden, dat. Um, ja. Eigenlijk zou het mooi zijn als alle gemeenten een respijthuis zouden neerzetten. Maar dat is zeer kostbaar. Alleen de gemeente Alkmaar heeft een respijthuis. En, en is... wat gebeurt daar dan in zo'n respijthuis? Dan kan je ze een
1: weekje weg. Dan zou je... Ga, je, ga je dan als mantelzorger naar een respijthuis?
0: Ja. Nee, sorry, de zieke, de zorgvrager gaat naar een respijthuis en dan kan degene die uh, uh, de mantelzorger dus, die kan een weekje bijvoorbeeld op vakantie gaan. Okay. Ik had laatst een uh, meneer en die uh, uh, fietst met, mens, met een groepje vrienden in uh, Limburg elk jaar en hij zocht iets voor zijn vrouw. En nou, daar moest een respijtbed, noemen we dat dan, voor geregeld worden. Dus kortdurend verblijf. Uh, dat is uh, een indicatie die moet worden afgegeven in veel gevallen door de gemeente. <coughs> en wij hebben in de kop van Noord-Holland twee respijtbedden. Uh, één in Den Helder en één in Schagen. En... Uh, dat betekent dat er dus zorg is voor degene die daar uh, verblijft en de mantelzorger kan weg. Maar wat ik al zei, we zien bij de gemeente Alkmaar bijvoorbeeld dat, dat er een respijthuis is. Dat is kleinschalig, dat echt, uh, waar ik hele goede berichten altijd ook van mensen over hoor. Het is een, een beetje een huiselijk effect... En het is ook belangrijk voor mantelzorgers dat ze met een warm gevoel hun zorgvrager achterlaten. Dat ze het gevoel hebben van ja, dit is goed, want dan ga je zelf ook fijn op vakantie. En... Ja, maar
1: Dat vroeg ik me ook af, vinden, vinden mantelzorgers het lastig om, om respijt sowieso aan te vragen, maar ook om, om iemand anders voor hun naasten te laten
0: zorgen? Ja, dat, is, uh, dat vinden ze heel lastig. En dat zien we zeker bij de spijt, zie ik dat. Die vraag wordt ook te kort door professionals gesteld. Te weinig uh, Te weinig, misschien? ja. Uh, het, het, is, het is onbekend. Het is heel erg onbekend wat er aan aanbod is. Daarom uh, zijn we ook druk bezig met alle professionele organisaties... en met uh, uh, gemeentes om een regiepunt uh, te creëren. En het Mantelzorgcentrum wil daar de regie in. Want wij willen voor iedereen passende respijt... En de mensen die tussen het wal en het schip in gaan vallen... daar moeten we oplossingen voor gaan zoeken. En, en wat is dan nu op dit moment nog tussen het wal en het schip? Er ja, is nog heel veel. Daar kan ik toch wel een uitzending mee, mee vullen. Dan Kan je ze een voorbeeld noemen? Uh, maar, maar nou, uh, kan ik gauw... een Ja, bijvoorbeeld, uh, respijtzorg is echt tijdelijke onderbreking van de zorg. Maar ik had laatst een uh, casus waarin een, uh, een, een, een echtpaar ging verhuizen... Wat doe je met iemand die op een bed in de kamer ligt? En ik dacht, nou weet je, ik bied die respijtkamer aan. Uh, dat er een respijtbed bedoel Dat dan? een respijtbed. Die mantelzorger had gewoon een weekje respijt nodig. Nou, niet voor een vakantie, maar in dit geval voor een verhuizing. En gelukkig werd het ook gehonoreerd door de gemeente. Maar dat zijn best wel uh, dingen die we aan het onderzoeken zijn op dit moment. Van, uh, hoe loopt dat? Want hier moet wel ook wat voor geboden gaan worden. Maar maakt het dan
1: uit wat de reden is van, uh, uh, van respijt?
0: Um, ja, op, op, dat is, dat, nu is het zo. respijtzorg is tijdelijke onderbreking. Ja, En je hebt ook nog, dat is nog wel een belangrijke om te zeggen... je hebt respijtbedden, maar je hebt ook eerste lijnsbedden... En uh, dat zijn, nu wordt het wel technisch denk ik... maar dat, dat zijn de spoedbedden. Uh, wat ook heel erg bij mensen leeft is... stel ik breek mijn been als mantelzorger dan. Hè, of als mantelzorger uh, val ik neer vanwege hartfalen. Ik noem maar iets geks. Het is wel iets wat bij mensen in het hoofd leeft. En uh, dan zijn er eerste lijnsbedden. Dat zijn spoedbedden. Die worden weer vergoed door de zorgverzekering... En die moeten uh, aangeboden worden door, of, of tenminste in veel gevallen zijn het de huisartsen die spoedbedden gaan regelen. Nee. We hebben in heel Noord-Holland uh, van die bedden staan, die dus nogmaals gefinancierd worden vanuit de zorgverzekering en... Um, het kan dan zijn dat je partner opgenomen wordt bijvoorbeeld in horen. Dat is voor veel mensen ver weg. Maar ja, nood breekt wetten. En dan is het soms wel de oplossing. Ja, dus voor, is... voor
1: spoed is er eigenlijk altijd wel iets ja, te vinden. Ja. Maar wil je het van tevoren? Uh, ja.
0: Is het is dan ook moeilijk om, om aan te vragen? De, de spijtzorg is planbare zorg. En ja, wat is planbaar? Ik vind uh, met een week ook planbaar. Um, wij hebben met gemeentes, met een aantal gemeentes... inmiddels afgesproken dat als er een spijtvraag komt... dat die eigenlijk altijd gehonoreerd gaat worden... Dat wil zeggen, de gemeente controleert ons natuurlijk wel. Tenminste, als wij heel veel aanvragen zouden krijgen en uh, de gemeente denkt... hé, hey, hoe zit dat? Dan hebben zij altijd natuurlijk het recht om ons ook te controleren. Valt deze persoon nog onder de WMO of moet die naar de wet langdurige zorg? Nou, dat soort vragen ga je dan krijgen. En, en zijn dat ook maar... vragen die
1: de mantelzorger zelf allemaal moet gaan uitzoeken of... Uh, kan ik zeg maar, bij zo'n spreker vandaag bellen? Ik wil volgende week met vakantie en jij ja, regelt alles.
0: Graag. <laughs> ja, dat is de beste en de kortste. Ik, ik zou het uh, niemand aanraden om dit, uh, dit zelf te gaan uh, um, uitzoeken. Want het is echt een woud aan... Gedoe. En wat we ook.
1: Ik, is dat oh, misschien ook de reden dat dat respijt zo weinig wordt gevraagd, aangevraagd? Het
0: zou best kunnen. Het, het is een van de redenen, laat ik het zo zeggen. Um, het is. Het is het, het, ja, het is, er is nog heel veel. Um, um, om het te vereenvoudigen, ja. En daar zijn we bij binnen het mantelzorgcentrum ook uh, druk mee bezig. Margita Plantinga, mantelzorgmakelaar, die doet... Uh op dit moment heel veel uh, uitzoekwerk en, en, en onderzoek naar... en wij zijn bezig om uh, te inventariseren hoe de vragen er allemaal uitzien... en wie tussen wal en schip en uh, wa waar de tekorten zijn. We merken bijvoorbeeld voor mensen met dementie... dat er echt, echt veel te weinig respijtplekken zijn. En dan wordt er weer gekeken op dit moment van... ja hoe hoe ziet die persoon met dementie eruit? Als het iemand is die in een stoel blijft zitten... en meegaand gedrag vertoont, nou, dan kan hij wel hier terecht. Maar het is allemaal een beetje, nou, een beetje wollig, zeg maar. En we willen daar eigenlijk wel meer structuur in gaan krijgen. Ja. Dus ik adviseer echt professionals, maar ook mantelzorgers... bel en zeg gewoon wat je wil. En, nou, wat, ik, wat doet het met mantelzorgers,
1: dieren, dieren spijt.
0: Wat doet het met jou een weekje vakantie als je een drukke baan hebt?
1: Ja, dat, dat, dat,
0: ja. ik heb inderdaad wel vakantie uh, ieder jaar. Mantelzorgers niet. Dus. Nee, nee, het zou eigenlijk wat mij betreft gewoon een verplicht item moeten worden. Alle mantelzorgers die met zulke soms zware zorg uh, leveren thuis, die moeten gewoon... Ja, is minimaal vijf weken per jaar een weekje vrij kunnen krijgen. Dat zou dus, mooi zijn. Als,
1: als ik het dan zo mag samenvatten. Respijt is voor mantelzorgers ontzettend belangrijk. Bij deze dus ook een oproep. Ben je mantelzorger, plan dat respijt in. Ja. En, en kom je er niet uit, neem contact op met het mantelzorgcentrum. Ja. Um, heb jij nog een laatste tip voor ja, mantelzorgers? Nou ja, Wat
0: ik nog zou willen zeggen, het levert ook alle twee wat op. Hè. Het levert de mantelzorger wat op zo'n weekvakantie, want die heeft in veel gevallen weer zin om naar huis te gaan en die kan weer zorgen. Maar het levert de zieke, de zorgvrager ook wat op, want die is dus in een andere omgeving, spreekt ook andere mensen. Zijn wereld wordt weer wat groter, dus... Uh, ja, probeer het. En ik zie echt de mensen die dit gaan doen, dat ze het echt gaan, gaan, gaan organiseren voor zichzelf. Het levert je wat op. Ja, oké, okay, dankjewel. En dan uh, eindigen
1: we hier met deze mooie woorden, deze aflevering. Wil je nou nog meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website mantelzorgcentrum.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl